0: Wann ist es eigentlich Zeit, was Neues zu machen? Das ist die Frage, die wir uns in dieser Folge angucken werden. Denn am letzten Dienstag hatten wir schon ein Rückblick-Interview mit der Co-Gründerin von Mutter Mio, Anna von Hellberg. Nächsten Dienstag gucken wir uns ein Interview an zum Thema, wie man ein digitales Kursbusiness restrukturiert, wie man Sachen rausschmeißt, wie man sich genau überlegt, was man machen will. Und da dachte ich, ist es doch mal eigentlich eine sehr valide Frage, zu überlegen, wann... Mache ich eigentlich was Neues und wann verbessere ich was, was bestehend ist? Und das gucken wir uns an, und zwar ganz ausführlich, nach dem coolen Jingle. Du hörst den Creator Way Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator-Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind-the-Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Ich habe Zwecks meines Berufes, ständig mit Leuten zu tun, die sich als kreative Menschen bezeichnen. Es steckt ja auch so ein bisschen schon in dem Titel dieses Podcasts, nämlich Creator Way. Und kreative Menschen sind von der Tendenz her, wie ich festgestellt habe, eher flatterige Menschen. Und falls du dich jetzt auch dazu zählst, kein Problem, das ist nun mal so. Und flatterige Menschen haben den Vorteil, dass sie sehr viele tolle Ideen haben hier und da und Content-Ideen und Geschäftsideen und alles Ideen. Aber der Nachteil dieser Stärke, jede Stärke hat ja auch quasi eine schwache Seite, ist, dass man ganz oft sich verzettelt. Man sieht über Möglichkeiten und oft ist es wirklich schwer zu sagen, was denn jetzt eigentlich den aktuellen Fokus haben sollte. Äh, Kenne ich selber und deswegen habe ich mir letzte Zeit sehr viel Gedanken zum Thema gemacht. Wann ist es Zeit für etwas Neues und wann sollte ich lieber mal zurückgehen zu dem, was ich eigentlich mache? Und mich vielleicht wieder neu in das verlieben und vielleicht einen anderen Winkel finden. Und deswegen finde ich es auch so spannend, deswegen habe ich ja eben schon im Intro gesagt, ähm, letzte Woche hatten wir ein Interview, wo es darum ging, okay, das ist jetzt wirklich, es ist Zeit für was Neues und am nächsten Dienstag machen wir so ein bisschen da den, das Gegenbeispiel dazu. Nee, es ist, ich mache das, was ich habe, aber ich restrukturiere das komplett, um es wieder an das anzupassen, was eigentlich meine Ziele sind. Deswegen fand ich das eine sehr, sehr coole Kombi, jetzt direkt quasi hintereinander und dem Zwischenschritt, also an dem Donnerstag jetzt hier heute, möchte ich darüber reden, was ich da mir so für Gedanken gemacht habe. Eine der Hintergründe, warum ich mir jetzt auch so Gedanken darüber mache, ist auch unter anderem, dass ich mit einigen wenigen Interviewgästen so off-mic, also so ein bisschen Vorgespräch, Nachgespräch, so ein bisschen ganz ganz grob darüber geredet habe, dass die sehen, dass viele Leute, wenn sie erstmal fortgeschritten sind, also wenn sie ein Creator-Business aufbauen und ähm, teilweise Bekannte haben oder auch Leute, wo sie sehen, das läuft und irgendwann ist denen so langweilig, immer über das gleiche Thema zu reden, die schließen das Ding einfach. Oder sie verbrennen es quasi, indem sie dann so die Themen durcheinander werfen und viel zu breit werden und alles Mögliche. Und da ist immer die Frage, warum macht man das? Und ich glaube, jeder, der schon eine Zeit lang sehr, sehr konsistent Content postet oder auch sich ein Business aufbaut, merkt, dass je weiter man voranschreitet und je weiter es geht sozusagen, desto mehr tritt natürlich auch so eine gewisse Routine ein. Das heißt, ja, man hat über jedes Thema schon ein bisschen geredet. Man ist dann irgendwann eher in so einer administrativen Rolle, das heißt, wie läuft das besser, Kleinigkeiten verbessern, nachjustieren, optimieren, wo ja viele der kreativen Menschen, die auch diesen Podcast hören, eigentlich eher die Stärke daran haben, was Neues zu machen, Sachen, die noch keiner gemacht hat. Und sobald die Sachen dann zu was werden, was quasi bekannt ist, ist dieser Herausforderungsgedanke weg und man verliert den Sparkle sozusagen, also den Funken, den diese Arbeit eigentlich für einen ursprünglich ausgemacht hat. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, so ein paar Gedanken hier mitgebracht, weil ich finde, dass es super schwierig ist, da eine Antwort zu geben, wenn dann jemand fragt, so ja, sind wir jetzt eigentlich hier am Ende angelangt? Ist das jetzt der Schluss, den man ziehen sollte? Oder ist es eigentlich nur Zeit dafür, erstmal wieder zurückzugucken und zu sagen, im nee, Moment mal, es gibt eigentlich hier drei Elemente, die funktionieren. Da gibt es nur Sachen, die haben die sozusagen verwässert oder betrübt. Und wenn man das ändern würde, dann könnte man eigentlich voll viel Spaß wieder an seinem bestehenden Business haben. Es gibt ein Buch, was ich in dieser Hinsicht super empfehlen kann. Ich habe das tatsächlich schon mindestens zwei, drei Jahre nicht mehr gelesen, aber früher öfters. Und das heißt The Dip. Das ist mal wieder Englisch natürlich, wie alle guten Business-Bücher. Und das werden wir unter diesen Shownotes auch verlinken. Da kannst du es dir direkt holen. Und das ist wirklich kein Buch, was jetzt lang ist, sondern das ist einfach so ein kleines Minibüchlein Das kann man sich so weglesen. Und da geht es darum, woran erkenne ich, dass ich gerade in einem Tiefpunkt bin, nachdem es hochgeht, Versus einer Sackgasse. Und ich kann da jetzt nicht draus zitieren, weil es schon so lange ist, dass ich das gelesen habe, aber das ist in diesem Themenbereich wirklich in Erinnerung geblieben. Und ich gebe aber jetzt da trotzdem mal meine Einschätzung, wie ich das so sehe in diesem Bereich. Ich glaube, dass man als allererstes schauen sollte, wenn ich jetzt denke, so boah, irgendwie, ich will was anderes, ich will was Neues machen. Woran liegt das? Möchte ich zu etwas hin? Gibt es irgendwas, was mich so anlächelt? Oder möchte ich von etwas weg? Denn das sind zwei grundsätzliche Gegenmotivationen, wo ich finde, was man sich ganz genau angucken muss. Weil wenn man zum Beispiel von etwas weg möchte, dann ist es eine komplette andere Motivation, als wenn man so etwas hin möchte. Und ganz oft ist es so, und das habe ich auch schon öfter in diesem Podcast mit Leuten geredet, was so Geschäftsmodelle angeht da ist immer das Gras überall anders grüner. Wenn man einen E-Commerce-Shop hat, dann regt man sich auf über die ganzen Logistikprobleme und man hat das Problem, dass man, wenn man das Lager aufgefüllt hat, hat man kein Geld mehr für Marketing übrig. Dann hat man ganz viel Geld für Marketing, dann ist das Lager wieder leer und dann diese ganzen Vorplanungsgeschichten. Man hat diverse Regularien, je nachdem, was man für Produkte verkauft, Riesen hin und her. Dann denkt man sich so, boah, die Leute mit den digitalen Produkten das wäre doch was. Dann die mit den digitalen Produkten sagen, oh, ich habe keinen Bock, meine Personal Brand zu sein. Ich möchte davon wegkommen. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit hier rumzuhüpfen, meine Stories und so weiter. Wie toll wäre das, wenn ich einen Online-Shop hätte, wo Produkte einfach für sich stehen können. Und so hat jeder sein eigenes Ding, wo er zu anderen Leuten rüber guckt und sagt, oh, das Business Model, das wäre es jetzt. Und das ist nicht nur bei Business-Modellen so, sondern das ist auch bei Plattformen so. Dann denkt man sich so, boah, schau mal, der bei LinkedIn, wie der abgeht. Okay, ich sollte eigentlich auch LinkedIn machen. Oder alter TikTok, ich habe jetzt so die krasse super Superfrühphase verpasst, aber so die die mittelfrühe Mittelphase, die könnte ich noch mitnehmen. Vielleicht sollte ich bei TikTok reingehen. Ja, das mache ich jetzt. Und schon ist man am Hin- und Her flattern und verliert natürlich so ein bisschen aus den Augen, was eigentlich bei einem funktioniert. Und ich kenne ungefähr keinen, der das nicht im zumindest kleinen Umfang irgendwie macht. Denn das ist natürlich auch so, dass man als kreativer Mensch auch einfach sehr schnell neue Sachen und Inspirationen aufnimmt und die umsetzen möchte. Das ist ja ganz klar. Und deswegen ist die Frage, wenn du die ganze Zeit überlegst, so sollte ich was Neues machen, erste Frage an dich, will ich von etwas weg oder zieht es mich zu etwas hin? Und ganz oft ist das auch so ein bisschen verkleidet. Das heißt, ganz oft ist das, was einen nervt, auch so das, was einem an anderen Sachen anzieht. Und dann ist die nächste Frage, wenn es etwas gibt, wovon du weg willst, gibt es die Möglichkeit, diesen Nervfaktor auch zu entfernen, ohne dass du davon weg musst. Also Beispiel, wenn du jetzt ein E-Commerce-Unternehmen hast und du hast, sagen wir mal, Probleme mit, äh, Fulfillment und du bist ein Creator, der, der sein Creator-Business vor allem im Bereich E-Commerce aufbaut, kannst du was machen, dass dieses Nervthema weggeht, ohne dass du was komplett Neues machen musst. Das wäre meine erste Frage. Und andersherum, wenn du zu etwas hin möchtest, also wenn dich irgendwas anlächelt, was davon ist es, was dich so anzieht? Und meistens stellt man dann fest, dass das genau das Gegenteil ist von dem, was man weg möchte. Und oft ist es aber wirklich so, dass man eigentlich wenige Sachen in seinem bestehenden Ding ändern kann und die gleichen Effekte erzielt. Und das heißt, dass man ganz oft denkt, man muss jetzt alles über den Haufen werfen. In Wirklichkeit sind es aber nur so drei Elemente, die eigentlich funktionieren müssten und dann wäre eigentlich alles schon wieder ganz cool. Und was typischerweise auch so ein Case ist, ist, dass das auftritt, wenn man gerade größer wird. Das heißt, wenn man sich vom Selbstständigen zu einem eher unternehmerischen Creator-Business sozusagen entwickelt. Da sehe ich mich auch gerade drin. Und da ist es so, dass man wirklich sagt, ähm, da ist eigentlich so das Maximum man erreicht an beschäftigt sein. Man ist noch nicht so weit, dass man ein Riesenteam hat. Aber in den ersten Stufen des Teams ist ein Team fast anstrengender, als keins zu haben. Das ist so dieser Übergang. Und da gehen ganz viele Leute zurück zu, nee, nee, ich mache doch lieber alles selber. Und ich habe jetzt ungefähr schon überall gelesen, dass äh, alle, die dann weitergegangen sind, gesagt haben, ja, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Aber die Phase, in der man noch so ein sehr fragiles Fundament hat und gleichzeitig aber schon hohe Kosten, weil man muss ja dann irgendwann die Kosten auch erhöhen, das ist ein schwieriger Schritt. Und das ist auch so eine Sache, wo viele dann sagen so, nee, also das Großwerden finde ich richtig doof. Aber wenn ich klein bleibe, also selbstständig quasi, dann ist mir das viel zu viel Arbeit. Also ich arbeite mich zu Tode und dann mache ich jetzt lieber was ganz Neues. Bäm. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir in der Folge aufgreifen, wo es um das Buch Buy Back Your Time geht. Also wenn du dich gerade in dieser Phase befindest, weise ich mal auf diese Folge hin, die wir auch in den Show Notes verlinken werden, denn das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Gründe, ob das jetzt das Geschäftsmodell ist, ob das jetzt die Arbeitsbelastung ist, ob das jetzt das Thema ist, dessen du müde wirst. Es gibt einfach bei vielen Leuten den Punkt, wo man sagt so, soll ich dieses gesamte Ding über den Haufen werfen und einfach nochmal komplett neu starten? Und was man aber immer wieder vergisst, ist das Folgende, dass je nachdem, wie weit weg man neu startet, also es gibt ja auch Leute, die machen dann was was Ähnliches, wo es eine Überschneidung gibt und so weiter, je nachdem, wie weit weg man startet, muss man halt einfach auch wieder von Null anfangen. Das heißt, da ist auch die Frage, wenn du jetzt zum Schluss gekommen bist, nee, ich muss eigentlich wirklich neu starten, ich will was ganz anderes machen, wie weit ist das weg von dem, was du aktuell tust? Denn wenn es was ist, wo du im Prinzip eigentlich nur den nächsten Schritt gehst, warum das dann nicht einfach als soften Übergang planen und das so langsam ineinander überfließen lassen? Und wenn du wiederum was planst, was wirklich super weit weg ist von dem, was du gerade machst, dann ist normalerweise eigentlich auch die Empfehlung, dass der Übergang eher soft sein sollte. Also, dass man das Neue so ein bisschen nebenher aufbaut, weil das Alte ja dann tendenziell die Rechnung bezahlt. Und deswegen ist dieses alles über den Haufen werfen eigentlich in den wenigsten Fällen eine gute Idee. <lacht> Außer man hat sowas wie externe Investoren oder sowas. Man hat eine krasse Idee und sucht sich da Geld. Dann alles easy. Aber wenn du zum Beispiel selber das Ding bezahlen musst, dann ist das schon eher eine schwierige Geschichte. Und das ist auch wirklich eigentlich gar nicht so selten, wie ich festgestellt habe, dass viele Leute erstmal irgendwas machen und tausend Sachen testen. Dann finden sie was, das funktioniert, dann gehen sie voll drauf. Aber die merken dann, boah, jetzt bin ich eng positioniert, Das läuft zwar, aber ich langweile mich. Ich habe aber eine Sache, die ich wirklich eigentlich unbedingt machen will. Das ist so mein spannendes Business. Das würde ich eigentlich gerne machen. Aber ich habe halt noch keinen Business Case sozusagen dahinter so richtig validiert Und ich kann da noch nicht richtig Geld rausholen. Ich weiß, das wird was werden, aber jetzt noch nicht. Und in eigentlich auch dem oder auch allen anderen Fällen ist es normalerweise erstmal der Rat, dass man erstmal sein funktionierendes Ding behält. Und selbst wenn man da weniger Zeit reinsteckt, wird es normalerweise nicht auf null krachen, wenn du es ordentlich aufgestellt hast. Und dann ist eben die Frage... Gibt es, wenn du jetzt sagen willst, du wegst dich von was komplett weg und du willst das Ding im Prinzip zumachen, gibt es da nicht eine Möglichkeit, dass du es nicht zumachst, sondern dass du das entweder so automatisierst, dass du es als quasi Cash Cow weiterlaufen lässt? Oder aber gibt es die Möglichkeit, das an jemand anders zu übertragen? Denn das ist eine Sache, die haben wir auch schon in den vergangenen Folgen aufge aufgerollt, dass man auch Creator-Businesses durchaus verkaufen kann. Also selbst wenn das jetzt kein Riesending ist, zum Beispiel wenn du eine coole E-Mail-Liste hast, wenn du eine coole Domain hast, wenn du einen coolen Blog hast, wenn du coole Inhalte hast, es gibt für erstaunlich viele Sachen auch Käufer und dass man da auch in diese Richtung nachdenken kann. Das heißt, selbst wenn man jetzt zu dem Schluss gekommen ist, also wenn du sagst, hey, ich will dieses Ding jetzt einfach wirklich zumachen, dass man was zumacht, was ganz offensichtlich funktioniert, halte ich, je länger ich mich in diesem Bereich bewege, für, gar nicht mal so schlau, <lacht> äh, weil da einfach auch teilweise Werte hinterstehen, die man verkaufen könnte. Und klar, es gibt immer Fälle, wo man sagt, nee, das möchte man nicht, da ist zu sehr meine Persönlichkeit drin, da ist zu sehr mein Name drin, aber ganz oft gibt es Werte, die man entweder weiterverkaufen kann oder aber als Anschubskraft benutzen kann für das Nächste, was man macht. Und deswegen ist immer die Frage, wie nah ist das Neue, was du eigentlich gerne machen möchtest an dem Alten? Und kannst du dein altes Business nicht als Anschubkraft für das Neue benutzen? Und insofern ist es natürlich immer Ganz klar, dass es einfacher ist, wenn du irgendwas, ein Ergebnis, eine Stärke, ein Netzwerk, einen bestimmten Insight und so weiter verwenden kannst, den du aus deinem alten Business in dein neues Business mitnehmen kannst. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum zum Beispiel manche Investoren so viel Geld in Zweit- oder Drittgründer stecken im Verhältnis. Da gibt es, glaube ich, einige Zahlen in den USA, wo einfach. Man muss quasi schon einmal ein Startup sozusagen in den Sand gesetzt haben und das ist auch die Sache, was man sich wirklich überlegen kann, wenn du neu startest mit was auch immer, tust du dir einen unendlichen Gefallen, wenn du irgendwas mitnehmen kannst, was dir einen ungerechten Vorteil verschafft, das ist ja auch so eine Floske, aber das ist nun mal so, quasi Kannst du irgendwas mitnehmen, so dass du eben nicht von Null anfängst, sondern wo du einfach schon quasi super viel Schwung hast und deswegen auch das Potenzial, andere Leute sozusagen zu überholen, damit du eben nicht wieder jemand bist, der bei Null anfängt, weil immer Sachen zu machen oder wieder bei Null anzufangen und dann wieder was zu machen oder wieder bei Null anzufangen. Das ist halt super, super schwierig und das ist so ein bisschen eine Falle, in die viele laufen. Und ich glaube, da ist man einfach von der von der Natur eines kreativen Menschen so ein bisschen direkt animiert, sowas zu tun. Das heißt, wie kannst du, wenn du jetzt entschlo dich entschlossen hast, du willst was Neues machen, was hast du, was hast du gelernt, was kennst du für Leute, was hast du für für Erkenntnisse, die vielleicht kein anderer hat, was hast du für Geschäftsbeziehungen, was hast du für Kunden, was hast du für zum Beispiel auch E-Mail-Listen, egal was, Was du? als großen Startpunkt für dein nächstes Ding mitnehmen kannst. Und wenn da wirklich so gar nichts da ist, also 0,0 Überschneidung dann muss man sich wirklich überlegen, wie man diesen Übergang auch hinbekommt. Und deswegen würde ich sagen, ist das wirklich eine Sache, die nicht nur so aus Gefühl passieren sollte. Also klar, man, man weiß ja normalerweise, tief in seinem Inneren weiß man normalerweise, jetzt ist es Zeit für was Neues. Aber ich finde, diese ganz klare Entscheidung, die ist bei den meisten gar nicht so vorhanden. Das heißt, man merkt irgendwie so, boah, irgendwie ist das nicht mehr so das Wahre. Das ist irgendwie so, boah. Und ganz oft beobachte ich, dass wenn man Leuten dann, so ein bisschen im Gespräch begegnen und den sagt so, ja, was ist es denn und so weiter, dass es eigentlich nur wenige Faktoren sind in dem, was sie eigentlich stört und dass es auch wieder möglich ist, sich in, das klingt ein bisschen komisch, aber sich in sein eigenes Business wieder zu verlieben, das auf eine neue Art zu entdecken, die man verloren hatte, weil man einfach so in seinem Trott war. Und ganz, ganz oft muss man dafür nicht das Business wechseln, man muss nicht das Thema wechseln, man muss eigentlich nur den Ansatz wechseln, wie man da drauf schaut. Man muss vielleicht seine Produkte nachjustieren. Man muss vielleicht einen Teil seiner Zielgruppe abstoßen, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Leute einen nerven oder was auch immer. Aber ganz, ganz, ganz oft ist dieses Gefühl von, boah, ich muss jetzt einfach irgendwas Neues machen, nicht das Zeichen für, du solltest wirklich alles über den Haufen werfen, sondern das Zeichen von, wovon will ich eigentlich weg? Also was ist es eigentlich, was mich stört? Und was ist es, was mich anzieht? Und gibt es nicht eine Möglichkeit, das in meinem bestehenden Business zu nachzubauen oder einzusetzen? Und erstaunlich oft ist die Antwort, ja, könnte ich eigentlich auch machen, ohne dass ich jetzt wieder hier alles zusammenstampfen muss. Und wie gesagt, selbst wenn du alles zusammenstampfen willst, würde ich immer gucken, gibt es nicht eine Möglichkeit, das Ding entweder zu Geld zu machen, wenn du das liquidierst sozusagen, oder Sachen mitzunehmen für das nächste Business, wenn du das startest. Und das ist natürlich am aller einfachsten wenn da eine hohe Schnittmenge besteht. Von daher hoffe ich, dass dir diese Gedanken ein bisschen weiterhelfen, wenn du gerade an so einem Punkt stehst und ja, irgendwie, ich finde gefühlt, Gefühl, deswegen habe ich das jetzt auch hier ist als Dezember-Thema aufgenommen, dass das wirklich so eine Sache ist, wo, wo man gerade am Ende des Jahres, glaube ich, viel darüber nachdenkt und sagt so, oh, ja, hm, wie war das eigentlich, wie ist das eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich mit meinem Business und wenn du auch an diesem Punkt stehst, dann ja, hoffe ich, dass du <lacht> daraus was mitnehmen konntest und wünsche dir viel Spaß bei deiner Entscheidung und bei der Jahresplanung für 2024.